0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 39. Io sono Stefano Labate e qui conversiamo con persone straordinarie di nuova cultura, di comunicazione e business del vino. Tu conoscerai i loro consigli e potrai capire cosa fare per ottenere il meglio da quello che stai facendo. Visita wineinternetmarketing.it e sottoscrivi la newsletter per ricevere le puntate nella tua casella di posta elettronica. Puoi anche ascoltare sul tuo iPhone o su un altro telefono via podcast, su iTunes o su un'altra piattaforma. Vai su wineinternetmarketing.it slash come ascoltare. Sul sito ci sono questa e decine di altre puntate adesso con la completa trascrizione i link e le note alle cose di cui si è parlato. Scrivimi su Twitter Twitter con chiocciolina Stefano Labate via email a info chiocciolawineinternetmarketing.it, puoi segnalarmi ospiti che vorresti ascoltare o quello che ritiene. In questa puntata parliamo con Gianluca Fregolent dell'obbligo di dematerializzazione dei registri che eh, sta per interessare tutti gli operatori del settore del vino. Questo è Wine Internet Marketing Podcast. Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Basta carta, si passa al digitale. Anche nel settore del vino le ambizioni della pubblica amministrazione di innovare la tenuta dei documenti, con vantaggi in termini di risparmio, di trasparenza, di snellimento nei rapporti con gli operatori economici, si trasformano in primi passi concreti. L'Agenzia per l'Italia Digitale parla spesso di dematerializzazione, in cui si intende appunto il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata nelle strutture amministrative pubbliche e private e quindi la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico. Qui a Wine Internet Marketing ci occupiamo in questa puntata della dematerializzazione dei registri vitivinicoli. C'è un nuovo registro vino 2.0 che unifica tutti i registri in cantina, registro di vinificazione, conti speciali, registri di imbottigliamento di commercializzazione, in un unico sistema di registrazione. È l'unico registro che va tenuto per il settore vitivinicolo, ci spiega il Ministero, e deve essere attivato un distinto registro telematico per ogni stabilimento o deposito che possiede un proprio codice rilasciato dall'Ispettorato per e frodi competenti per il territorio. Allora c'è un decreto legge, ci sono aggiornamenti eh, rintracciabili in rete fin dal 2014 e nuove pronunce dei giorni scorsi. Ma che cos'è questa nuova tenuta dei registri vitivinicoli? Come funziona? Quali sono le scadenze? A chi ci si può rivolgere? Abbiamo Gianluca Fregolent, direttore ufficio ispettorato centrale della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari Nord-Est, capo progetto per la dematerializzazione dei registri vitivinicoli. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Gianluca cominciamo da questi giorni. Il ministro Martina ha appena firmato la proroga al 31 dicembre 2016 del tempo che hanno gli operatori per passare alla tenuta in forma digitale dei registri. Basta carta dunque si passa al digitale ma l'obbligo di adeguamento che doveva scattare a luglio scatterà in realtà il 1 gennaio 2017. Ti dirò che quando al Albimitali ad aprile nel padiglione del Ministero si parlava di questa scadenza ho pensato che il tempo previsto per l'adeguamento in effetti era piuttosto eh, corto. Che cosa è successo?
1: Niente in particolare, c'è la giusta attenzione che il Ministero eh, da, dal decreto, legislativo, nel decreto legge campo libero eh, ha voluto dare più al gruppo di lavoro che non alle aziende la tensione sul raggiungimento dell'obiettivo, perché questo, eh, visto anche come proprio la richiamava Vinitali, è stato impostato su eh, quello che è tutto quello che si muove nell'ambito web, Eh, è una scommessa che il Ministero e il Governo ha nel suo suo portafoglio e che vuole a raggiungere. Certo, certo.
0: Senta, allora, eh, facciamo... Poi, mm,
1: poi no, tutto mica. il settore, eh, perché eh, noi abbiamo fatto delle considerazioni dicendo che questo periodo di sperimentazione è, è necessario la, il suo prolungamento perché eh, la presentazione di vinitali, l'avvio a, a raggiungere eh, 50.000 aziende e più eh, non è così immediato come si possa ipotizzare, è chiaro, è anche chiaro. attraverso uno strumento informatico.
0: È chiaro, è chiaro, non è così semplice. Senta, allora facciamo un passo indietro, cioè eh, parliamo dal, dall'inizio. Eh, di che cosa si tratta? Eh, cioè cos'è la tenuta in forma dematerializzata dei registri del settore vitivinicolo a questo punto?
1: Allora, il progetto ehm, prevede come primo step la dematerializzazione dei registri registri cartacei eh, quindi di quei registri eh, dove eh, sia che l'azienda abbia un sistema informatizzato sia che eh, non lo abbia deve eh, adempiere secondo quello che è il regolamento eh, 436 a registrare i movimenti delle operazioni di cantina con eh, poi la, 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 l'obiettivo di andare anche a dematerializzare tutta la documentazione che è ben richiamata nella proposta eh, di, eh, del testo unico. Eh, l'obiettivo è quello di andare a rendere eh, disponibile attraverso il web tutte le procedure, tutte le notifiche che devono essere inviate eh, o all'autorità competente per il territorio, per, la, per i controlli, o Agli organismi di certificazione. Tutto per velocizzare, semplificare e rendere più snelle eh, le pratiche e le procedure.
0: Ok, quindi tutti i registri che si tenevano prima, giusto, passano eh, nella nuova forma. Ok. Già ci ha
1: detto. Questa è stata una scelta forte del Ministero eh, che ci vuole anche differenziare per dare, eh, visti gli ottimi risultati degli ultimi 5 eh, anni nel, nell'esportazione del prodotto, per dare ancora più eh, credibilità al sistema viticolo eh, nazionale.
0: Mm. Ecco, ci diceva sono 50.000 eh, i,
1: i numeri? La, da, da, la stima è da 50 a 60.000, vedremo solo quando avremo tutte le login eh, quante sono effettivamente le aziende che eh, detengono
0: un registro mm. in azienda. Mm. Senta, nel decreto si fa riferimento eh, di fatto a due modalità telematiche no? che possono essere ehm, in qualche modo, che possono interessare i, produtt- i viticoltori, eh, l'online e il web service. Ce lo vuole spiegare meglio? Allora, eh,
1: la filosofia è quella di, eh, proprio nell'ambito della dematerializzazione, de non allora è quello di aggiungere una cosa, ma di andare a eh, snellire. Pertanto, consapevoli che... Eh, le le aziende più strutturate del settore viticolo nazionale sono già dotate di software eh, gestionali eh, con i quali eh, gestiscono e adempiono anche eh, alle prescrizioni sulle registrazioni Eh, noi eh, condividendo con la filiera abbiamo sviluppato un sistema di invio eh, dei dati tramite web service eh, in modo tale eh, che l'azienda non dovesse andare a sostituire i propri applicativi ma vi è solo un upgrade eh, perché eh, le aziende si devono connettere eh, con il sistema informativo agricolo nazionale mentre per tutte quelle aziende che eh, non sono dotate di software evoluti e effettuano le registrazioni su carta abbiamo reso disponibile una procedura online che è funzionale però solo all'adempimento della compilazione dei registri quindi il nostro applicativo non è un gestionale, non fa fatture, non fa altri adempimenti.
0: Ok, molto chiaro. Senta, già ci ha, ci ha accennato del, del perché si fa questa riforma e del resto sappiamo che l'informatizzazione delle, della pubblica amministrazione, dei suoi rapporti con in genere con i cittadini e eh, un po' con tutto poi il mondo anche produttivo e economico è uno degli obiettivi eh, importanti che si stanno inseguendo in questi, in questi anni. Eh, Avete calcolato quale tipo di vantaggio reale porti per l'amministrazione, per gli agricoltori, per i consumatori? Cioè possiamo fare degli esempi?
1: Allora, eh, il vantaggio reale per l'amministrazione è eh, eh, che domani eh, disporremo delle informazioni nello nel, stesso tempo in cui l'azienda le inserisce nel database. Eh, e quindi al massimo con un ritardo di 30 giorni dall'operazione noi riceveremo il dato. Eh, Questo per quanto riguarda i registri. Eh, Valutato che abbiamo intenzione di rendere disponibile eh, in maniera informatizzata eh, e quindi con la generazione di un database anche eh, l'MVV elettronico, quindi il documento con cui si movimentano i prodotti arti e, e prodotti scusi, eh, di avere al momento dell'emissione del documento l'informazione. Eh, questo per quanto riguarda la, la nostra parte come Pubblica Amministrazione, come controllore. Per contro, gli operatori eh, vengono sollevati da tutti quegli adempimenti legati alla minimazione, alla uh, certificazione uh, da parte del. Uh, sempre nell'ufficio
0: competente per territorio,
1: della uh, tenuta dei registri.
0: Ok, ecco, questa, questa cosa eh, quindi riguarda il rapporto tra amministrazione e agricoltori oppure ha un, un, qualche, un qualche rilievo anche per il consumatore finale, non so allora, se è una trasparenza? E... Mm.
1: Nel momento in cui, momento in cui eh, noi
0: avremo i dati
1: e, e, e il passaggio epocale è quello che da un dato che è eh, scritto su un pezzo di carta o comunque su un documento che risiede solo nell'ambito aziendale è la creazione di un database disponibile al Ministero eh, di tutto quello che è il Sistema Viticolo Nazionale. Quindi eh, eh, non è funzionale solo l'attività di controllo, ma ritengo che l'aspetto più importante Eh, per il futuro sarà che noi avremo delle informazioni funzionali alla programmazione e al rafforzamento di determinate situazioni disponendo di dati oggettivi sulla reale consistenza del prodotto e e soprattutto eh, con al massimo 30 giorni dalla loro realizzazione, quando oggi invece eh, forse chi dispone del dato più aggiornato è un'organizzazione sindacale che con la sua strutturazione riesce a presentare dei dati eh, in alcuni casi più strutturati di quelli che dispone il ministero.
0: Ok, ecco quindi l'analisi dei dati vi darà delle informazioni, vi consentirà di prendere delle decisioni o di fare delle cose o anche forse di erogare dei servizi diversi. Dicevo per i consumatori, diciamo per l'utente, diciamo per un utente terzo rispetto al rapporto amministrazione agricoltore c'è qualche implicazione?
1: L'obiettivo, l'obiettivo più importante e ambizioso di questo progetto eh, non è di fermarsi alla dematerializzazione del registro, ma è eh, di generare quella eh, che è sostanzialmente la tracciabilità informatica di un prodotto eh, dal grappolo d'uva al, eh, alla bottiglia servita nel grande ristorante eh, del mondo. E in quel modo l'azienda il consumatore avrà la possibilità attraverso eh, o il numero di lotto o il numero della fascetta applicata nella, nella bottiglia di ottenere un set di informazioni eh, molto dettagliate e spesso e volentieri per i prodotti DOP e GP eh, già certificati da un soggetto terzo.
0: E questo naturalmente è molto interessante per il discorso trasparenza, per i diritti dei consumatori, ma anche per tutto il valore che sappiamo ha il made in Italy e per il problema invece che che riscontra il made in Italy riguardo a contraffazione e altre questioni legate a questo, no?
1: Io credo anche per valorizzare il sistema dei controlli eh, italiano, perché in questo momento, essendo basato molto su documenti cartacei, non riusciamo a dimostrarlo al, al consumatore finale solo con dichiarazioni, con, eh, con certificazione che devono essere sempre attivate dall'azienda, mentre domani ci sarà un dato che potrà essere eh, eh, verificato all'interno di un portale eh, dello Stato italiano, quindi del Ministero delle Politiche Agricole, e eh, il consumatore potrà... Eh, avere la certezza dell'informazione eh, che eh, accompagna quel prodotto e avere quelle, quelle informazioni aggiuntive che valori, valorizzeranno ulteriormente eh, gli sforzi che deve fare l'agricoltore medio eh, italiano per etichettare in quel modo eh, la bottiglia.
0: Certo, insomma a quel punto, quando il dato ci sarà e sarà solo più, si apriranno molte possibilità insomma, di, di valorizzare eh, quel dato e insomma, tutto quello che verrà sarà da scrivere eh, Ci ha accennato che eh, questa, questa, questa gestione va avanti su due binari, cioè eh, si rivolge sia a chi ovviamente aveva un gestionale già suo e, ehm, e che quindi in questo caso immagino dovrà eh, farsi aiutare per rispondere a delle specifiche che, che, che consentano al suo gestionale di parlare al sistema nuovo è così?
1: Sì. Mm. Ma diciamo che per chi ha già un, un, un applicativo eh, strutturato eh, le maggiori società italiane eh, con cui abbiamo collaborato in luglio dell'anno scorso per eh, condividere lo sviluppo del, del sistema di interconnessione dei dati e sostanzialmente ha già, eh, o, già, ha già a disposizione l'upgrade per andare a rendere e eh, interfacciare l'applicativo dell'azienda con lo strumento informatico eh, aziendale certo, certo. Eh, o con il database eh, del Ministero della Politica Agricola. Certo. Certamente, Anche in questo ci sono eh, degli aggiornamenti, degli adeguamenti, perché eh, noi abbiamo rifatto le decodifiche eh, di quelli che sono i prodotti, eh, quindi c'è stata una discussione, ma credo che per questa tipologia di adeguamenti lo sforzo maggiore sarà quello di ripensare eh, il processo eh, di registrazione che avviene all'interno della ma quello che eh, dovrebbe eh, avere impatto zero è l'aspetto relativo allo strumento dove eh, l'addetto il dipendente eh, eh, che eh, svolge la, la, reg- la registrazione dovrebbe trovare la stessa interfaccia eh, grafica e pertanto do- e- e dovrebbe trovare anche le stesse regole eh, operative e quindi non dovrebbe avere nessuna difficoltà perché tutto ciò che è Nuovo, viene eseguito automaticamente
0: dall'applicazione. Senta, e, e, su questo abbiamo già diversi mesi di, di sperimentazione no, del sistema, voi che tipi di feedback avete avuto? Cioè quali sono alcuni nodi su cosa che eh, il, il viticoltore fa difficoltà lui o insomma le persone che si occupano? Eh, del, di... Guardi,
1: abbiamo due ordini di problemi. Mm. Il primo ordine di problemi che riguarda le aziende strutturate è che 20 anni di gestione informatica ha determinato delle prassi eh, che in alcune situazioni dovranno essere adeguate a quello che è invece è un progetto unitario, eh, unificante a livello eh, nazionale della gestione eh, della, delle registrazioni informatiche e quindi anche dei documenti eh, dei software. invece nella parte dei piccoli produttori è più più una fase di repulsione quindi come eh, ci insegnano tutti i corsi eh, manageriali per gestire bene il cambiamento siamo proprio in quella fase dove uno cerca di rifiutare il cambiamento perché dice sì vogliamo la semplificazione ma lo strumento nuovo, innovativo che ci state proponendo ci spaventa di più di quello che eh, bene o male eh, conoscevamo ieri. Sì, noi eh, proprio per andare a eh, rassicurare i, eh, i viticoltori che erano abituati a effettuare le, le registrazioni su carta, eh, che hanno in questo momento una fase di repulsione al, al, all'informatica, e stiamo facendo interventi. Eh, venerdì ero a Napoli, eh, domani sarò in Toscana nel Chianti Classico per informare come eh, gruppo di lavoro, come eh, Ministero, eh, gli operatori e rassicurarli al fatto che eh, abbiamo dato i tempi, abbiamo previsto tutte queste eh, facilitazioni via via con la manualistica, con con quella che è poi tutto il supporto attraverso anche eh, la disponibilità di formare eh, dei quesiti e pubblicando la documentazione di provare a uh, cominciare a utilizzare il, lo strumento, il strumento. Eh, stiamo dicendo a tutti quindi utilizzo anche questa sua uh, struttura uh, per dire tutta la documentazione per iniziare a utilizzare uh, correttamente il sistema informatico uh, per la tenuta dei registri si trova nel sito MiPaf.SIAN.it All'interno dell'area agricoltura è disponibile tutta la documentazione e tutta la, la procedura per logarsi e eventualmente per gestire le deleghe. Eh, quello che io sto dicendo è che in questa fase eh, non trova eh, grande riscontro perché c'è un po' di refrattarietà, è fatto di dire che il sistema è stato sviluppato in modo tale che come venivano fatte le registrazioni ieri si possano eseguire anche eh, domani. Questo è eh, l'approccio che è stato dato. Okay. Come tutte le cose nuove bisogna però almeno un pomeriggio eh, a sfogliare dei documenti e eventualmente ora dei quesiti a cui noi già come gruppo di lavoro stiamo rispondendo. Sia certo, per gli certo. aspetti sia per gli aspetti
0: tecnici ecco noi sappiamo che infatti come ricordava anche lei insomma, ogni passaggio, ogni cambiamento porta già in sé una, una difficoltà e insieme una resistenza invece a continuare a fare quello che si faceva e in più quando c'è di mezzo la tecnologia non è sempre facile per tutti approcciarsi e, e, e comprendere gli strumenti nuovi eh, ha detto che eh, voi avete previsto anche un, una qualche forma di supporto, eh, che cosa vuol dire?
1: Sì, noi abbiamo ehm, reso disponibile eh, innanzitutto tutta la documentazione eh, tecnica per eh, le software house che volessero eh, prendere con confidenza o sviluppare questo eh, applicativo. E quindi eh, tutti eh, sono messi nelle condizioni di poter eh, costruire, e sviluppare eh, uno strumento che eh, risponda ai requisiti eh, normativi eh, nazionali. Mm. E secondo aspetto, per invece per tutti quelli che utilizzeranno l'applicativo online, eh, abbiamo predisposto i tre manuali: eh, uno che riguarda eh, la modalità con cui ci si deve logare, e quindi ottenere le la password perché eh, il nostro applicativo è, è disponibile in, in un ambiente web eh, e serve la, la password e per accedervi e poi abbiamo definito un, un manualetto per eh, come definire la delega e eh, perché il registro può essere eh, aggiornato anche da un soggetto delegato e eh, terzo il manuale d'uso dell'applicativo in cui abbiamo scelto una via molto eh, pratica quindi con esempi semplici con molte eh, foto e e immagini che richiamano le schermate che che visualizzerà l'operatore per eh, facilitare l'apprendimento iniziale che necessita.
0: Quindi ah, c'è questa nuovo, parte, dopo. diciamo, di manualistica. È prevista anche una qualche forma invece di assistenza, che ne so, diversa, non so, telefonico, risposta a domande, via email, ci sono... Allora,
1: eh, noi abbiamo
0: anche sviluppato
1: un, um, intanto, sempre nel sito mipaf.sian.it e eh, sono presenti le facche a cui noi abbiamo già risposto. Eh, noi abbiamo anche reso disponibile eh, un accesso a assistenza. assistenzaregistri.cl.it eh, eh, in cui vi è la possibilità di aprire un ticket e quindi i tecnici eh, che sono stati resi disponibili per le risposte eh, cercheranno di evadere eh, i quesiti nel più breve
0: tempo possibile okay. il ticket si, si apre una volta che ci si è loggati? Eh, quando si è dentro la sì, okay. sì, sì. quindi ci si logga quando ci si è identificati rispetto sì. al, alla cosa si può aprire una segnalazione. Un problema. Ecco. Okay. Nel sempre sito
1: sono disponibili anche le, delle presentazioni molto eh, semplificate. Vi sono anche le presentazioni eh, PDF che stiamo utilizzando per informare. Le, le aziende e quindi gli, eh, gli operatori potranno trovare tutte le informazioni necessarie.
0: Ok, perfetto, quindi eh, diciamo che probabilmente chi ha un gestionale sarà utile che si faccia assistere dal, diciamo, dall'azienda che, ha, eh, che gli ha installato il gestionale o dalle persone che se ne, che se ne occupano, il, eh, invece gli altri possono anche... Ehm, fare tutto da solo insomma come, come prima tenevano da soli i, i registri cartacei se ho capito bene e l- lei mi diceva che c'è questo ehm, che questo passaggio eh, insomma non riguarda soltanto la, la tenuta dei registri ma è un po' Eh, un passaggio di una svolta nel rapporto con la pubblica amministrazione. Eh, Ci sono altri altri progetti che eh, come Ministero state mettendo in campo rispetto al settore vitivinicolo o a cui si aggancia questo esperimento?
1: Eh, Allora, eh, come detto prima, la, la parte dello sviluppo del registro eh, vitivinicolo informatizzato è eh, il primo step perché vi è poi eh, l'intenzione che è rafforzata anche eh, nella uh, bozza di eh, testo unico eh, che deve essere una volta per diventare legge deve essere eh, avere i due passaggi a camera e senato e, e se passa anche quel eh, quella proposta di legge, noi avremo uh, un'attività da svolgere in tempi eh, spero brevi di andare ad informatizzare tutti gli adempimenti eh, a cui sono chiamate le aziende vitivinicole attraverso un'interfaccia uh, web e pensiamo in primis alla dichiarazione di costruzione, dichiarazione di vendemmia a quella che è anche eh, soprattutto quella che sono le dichiarazioni eh, di arricchimento, piuttosto che, eh, come già dicevo prima, l'MVV elettronico e, e la condivisione delle informazioni che eh, eh, sono... ci sono, ripeto, non avendo ancora, sì, eh, sì, non sì, ehm... ancora entrato in, noi stiamo già eh, lavorando eh, per predisporre quelle che sono alcune anche ulteriori mm. eh, Facilitazioni connesse con il registro telematico. Eh, Diciamo che la prima scadenza formalizzata e eh, finanziata è questa del registro. Eh, Informalmente vi è già un ok anche per i primi due adempimenti che dovranno essere sviluppati, che sono l'MW elettronico e il il, l'interfacciamento, l'interconnessione dati con gli organismi invece.
0: Ok. Ecco, qui mi diceva, i passaggi sono quelli legislativi? Ci sono dei tempi previsti su questo? No, perché non,
1: non sono direttamente interessato e, come sappiamo, dipende da più, da più situazioni, sì, soprattutto sì. da non... la parte tecnica è stata diciamo, assolta, certo, adesso certo. c'è la parte
0: politica. Beh, benissimo, allora su questo non facciamo previsione, io la ringrazio molto, Frequent, mi ha detto a questo punto, diceva 50.000 insomma, come stima di, eh, di, di persone, di operatori interessati a questi, a questi registri, a questo punto della sperimentazione, a quanto siamo
1: noi con l'avvio e quindi con l'investimento che è stato fatto soprattutto dopo, dopo Vinitali, eh, noi abbiamo già dei dati che ci dicono che ci sono 3.000 utenti eh, che, si stanno, che sono logati e che stanno eh, inviando in fase di test eh, dati dai loro applicativi o dai, del, dal portale eh, minipuff.it eh, eh, i dati dei registri
0: perfetto allora senta, io la, la ringrazio molto, quindi ci sono ancora, insomma, il grosso deve, dovrà ancora avvenire, attraverso questa proroga eh, i, gli operatori possono insomma, o agire in questo, in questo periodo oppure insomma, stare tranquilli per la vendemmia e poi hanno tempo insomma, fino a, alla fine dell'anno per no, adeguarsi. E... Diversamente
1: da lei, io direi che eh, eh, siccome il periodo di vendemmia è il periodo autunnale poi ha tutta una serie di complicazioni perché arriva il prodotto nuovo. Certo. Eh, Disfruttare di sfruttare questo periodo pre-vendemiale di eh, allogarsi e a, a utilizzare l'ambiente di test. L'ambiente di test non è, eh, eh, anche se uno sbaglia, non verrà assolutamente interessato dai, dai controlli, perché è come avere un, eh, eh, una carta da disegno eh, con cui no, eh, poi si può tranquillamente stracciare. Però, però l'importante è che non ci si trovi poi ah, ai primi di dicembre che uno eh, deve iniziare, deve imparare e quindi viene ancora preso dal panico, no eh, questo, è, questo è l'invito. Poi nei termini di numeri ha eh, valutato che le più grandi organizzazioni nazionali e eh, organizzazioni di produttori si stanno Organizzando e strutturando esse stesse con degli strumenti informatici per fornire un servizio ai propri associati, credo che non appena loro avranno collaudato le loro procedure,
0: i numeri aumenteranno molto rapidamente. Quando entreranno in campo certamente le, le organizzazioni. Allora ancora grazie.
1: Dico un dato di perché sì. poi dopo questo è anche importante per avere il senso del, anche dei numeri. E quello che posso dirle è che con dati 2013 il 6% di aziende viticole movimenta il 93% del prodotto viticolo eh, certo, nazionale. Certo, certo. Pertanto, Eh, eh, il mio obiettivo non è quello di avere o di andare a rincorrere eh, l'azienda micro o o il 50 millesimo eh, account. Eh, Quello su cui noi stiamo investendo è perché le grandi aziende eh, aderiscano a questo progetto e siccome sono quelle più strutturate, il ritorno informatico è che tutti eh, eh, stanno upgradando i loro applicativi anche perché eh, il più delle volte viene data una licenza nell'ambito del canone eh, già eh, riconosciuto ogni anno alle software house E, 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 e quindi eh, sì sì sicuramente le
0: aziende le aziende maggiori faranno sono quelle che insomma poi si adeguano anche meglio proprio perché hanno poi spesso strutture eh. Eh. o come dice lei non interessa anche provare a dare delle informazioni per invece quelle, quelle aziende che invece eh, non, non hanno questo tipo di, eh, di struttura e di opportunità e quindi io la ringrazio molto perché è stato molto molto utile io rinvio tutti alle note a questa intervista con i link anche ai siti dove potete trovare altre informazioni eh, le cose citate in questa conversazione, restate in contatto fateci sapere se come state affrontando questo passaggio insomma dalla, dalla carta al digitale che, che sta prendendo la vita di, di tutti anche nel settore vitivinicolo eh, lasciate una recensione eh, su iTunes eh, grazie Gianluca Fregolent buon lavoro, alla prossima arrivederci, grazie Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.